0: pošto je girosna, nemam u danji. Ne znam, nisam probao. Šta?
1: <laughs> čekaj, oto što si u, nisi... u Grčkoj nisi... Čeka, čekaj, 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 čeka, čeka, nisi nijednom, sad dok si bio na odmoru, jeo giros. Ne, su vlaki jednom, no, su ja na tog
0: tog. <laughs> <laughs> <i je šeden. laughs> <laughs> ne, znaš ti, bismo izgubili sav kredibilitet skup publike, razoviš kao? <laughs> Zašto bi iko slušao šta mislili iko i nije probao girosu i bio na letu <laughs> Došli na Kolegium, jedini biznis podcast u kome svake nedelje pokušavamo da otvoreno i bez ustezanja pričamo o svim aktuelnim temama u biznisu. Sa nama su danas Nemanja Čedomirović, osnivač i CEO firme Growit, koja je jedina firma u Srbiji koja se bavi agile konsultingom, što će reći. Svi mi možemo da pogledamo, ali Čeda je u stvari ginekolog.
2: Ovo je...
0: Sa nama je takođe Feđe Lučić, osnivač Morfa, kompanije za business, process, outsourcing. Outsourcing kompanije koja verovatno ima najmanji turnover u Srbiji. Što će reći, ako ste ikad upoznali Morfovce, znate da su oni jedna prelepa grupa ludaka, a Feđe mu dođe glavni ludak. <laughs> Sa nama je takođe Marko Mudrinić, osnivač portala Netokracija, koji je prošle godine kupio Infobip. Kao što znate, Netokracija je već godina na jednom od najrelevantnijih portala u IT svetu. A Marko, Marko, malo gledamo kroz prste, pošto on čovjek sada radi u korporaciji kao jedan običan radnik. Istina. Ja sam Gornjan Kuloski, suosnivač i generalni menačer kreativne agencije Žiška. I također sam čovjek koga su zbog ovog podcasta počeli da prepoznaju u teretani. Idemo. Aha. O, stavno?
1: Da. Na tadi ćemo česta te susreće da ga ljudi u teretani ovaj, susrećuju i gledaju podcast. Ja nemam. Ne Ti ne ideš u
0: tebe, da. <laughs> <laughs> Mesto ne daši u
1: tebe.
0: Dobro, ko ćemo prelažiti na dnevni red? Utre. Prva stvar na dnevnom redu jeste praćenje zaposlenih. Možda ste čuli da je žena u Australiji otpuštena zato što je software prepoznao da nije dovoljno brzo čukala na tastaturu. Sad ona je takođe, žena se zove Suzi Čejko i radila je u Insurance Australia groupu. Imala je, ona, lošu evoluaciju, pored toga što je softver pokazao, da je kliknula na tastaturu jednom u 117 sati. Ali, to također pokrišet će malo šira pitanja, to je da li treba da pratimo zaposlene, da li je okej okay da se um, ovi prate zaposleni, i um, ove, da li biste vi bili ok sa time da vas neko plati, prati.
1: Da, da plati da. sigurno. Da, da.
3: <laughs> Čekao, nije Newsnet, nije, nije. nije. Spravo, Fuh, ako ćeš se da
1: platiš, možeš i da pratiš, šalim se.
3: <laughs> Fuh, a, pazi, ajde, mogu da razumem a, zašto su to možda radili, ali se nikako ne slažem i nikako ne podržavam, niti pospešujem da se prate zaposleni na tom nivou, da li rade, koliko radi i šta rade. Okej okay mi je a, da se, kako popularno je naš clockify kaže, da se klokuje vreme, a, zarad da vidimo koliko radimo, šta radimo u smislu da li nešto isplativo, ni isplativo, da li radimo prekovremeno, da li treba da se plati neki bonus i tako dalje ali nikako da sad ja zamišljam kako pričaš stoji neki gestapo iza te žene i kao nisi dovoljna čukala po tastaturi.
0: Ne, ne postoji gestapo, postoji brate, je software koji te prati šta radiš generalno Pa to mi je gestapo svi... moment,
3: mislim kao da čikica neki sedi da nema softwarea i sa protićem iza mene sedi ne Svi smo konstantno
0: dolje. na Slacku, svi smo konstantno na Zoomu znači sve što je na Teamsu, sve što je potrebno se desi je da uradiš ono što je Microsoft veći demonstrirao, tipa artificial intelligence provučem da vidim šta se dešavalo na sastanku i iz ono pored toga samo još jedan od parametara na primjer koliko ste ono tema obradili na sastanku i onda AI može da kaže koliko sam bio uh, efikasan na tom sastanku i vidi šta se pa okej
3: okay. to mi je okej okay, pazi Uh, sastanak. Isto je. Nije isto. Ti beležiš ovde da li sam ja čukao 3 minuta 5 treći ili u 117 sati koliko stvari sam čukao. Mogu ja da ništa da ne čukam, ali sam smislio do jaja stvar za firmu i to je bilo vrhunski ako se implementira. Što moram da čukam?
2: Ali mislim da šu hipotetiku sada.
3: Nije da hipotetika. Da ću... Pitanje je dalje suzi ta... Da si sigurno suzi... da nije rekla, e
2: ljudi čekajte, znači ok, znam da nisam bukvalno tri pune radne nedelje pipnula svoj kompjuter, ali imam sjajnu ideju. Kapiram da bi mis Ne, ne bavimo suzi,
3: te... da li je okej okay da mi pratimo zaposleno koliko sati je čukao brzo, sporu, uopšte malo, nimalo?
2: Je li vama to okej? Okay? Pa znači se malo pribilo okej, okay, samo što si
0: pošao iz ugla, zavisi zbog čega pratim.
2: Možda si i oni pratili zbog nečeg desetog i bili u fazologi i... Ma ne, ovo ti je
0: automatski software čoveče koji dobiješ, znači ono, postoji produktiviti software kao koje kupiš, kao što kupiš ja bih Salesforce. Ja bi u zatvoru otelo
3: sve za te direktore koji to radu.
0: To su to tvoji programeri, to što... Sve, sve ćemo u zatvoru. Znači, reću
1: ti samo jednu stvar, na, na određenu nivou kompanije, mislim da ne možeš ono, baš svakog zaposlenog da gledeš individualno. Ovo, i mislim da naš, ono, takve što veća kompanija, veće su šanse da ćeš imati takve softvere. Uh, opet, ajde se, nožno pozabavimo suzi, ovaj, vrohatno nije bilo neko koja je smišljao ideje, jela? Ako pogledamo iz aspekta toga da baš koliko je 167 sati, koliko je to? Susti, rano, 117, tri nedelje, puno. Mislim, ako baš tri nedelje nisi ovaj ono ništa kliknula na kompjuteru, Ali to ćeš saznati bez dekta, praćenja. Da, ali vidim, možda je čak bio i defektan kompjuter, mislim. Evo, <laughs> ja, ja, pitanje je, da seš. Ali se dalje bilo na Meku ili na PC-u, ali vidiš šta je fora. <laughs> <laughs> Da. Lopet, zavisi sve, kao, zavisi sve od toga okay, kojim se poslom bavi, da li ono radi od kuće, da li ne radi od kuće. Ja znam lično slučajeve nekih ljudi koji su, znaš, ono, kada je došla pandemija, kada se, da gažem, radilo od gajbe, koji su bili u to. Povarujem miš jednom, vide ljudi da sam online i kao to je to. Šta više, ima ona čuvena da u određenim ono, korporacijama postoje titule gde ako neko samo ode jednog dana ono, i neavise da je na odmor ili nešto, da postoje jedno beremdetski period od tipa 10 dana do 2 nedelje gde niko ne bi provalio da da oni nisu tu i da se ne bi prosto ovo ovaj, je ono primetilo da nisu na tom radnom mestu i njih on ne bi se osetilo da posao pati. Imaš takvih ljudi, tako da moguće da i je... da hoćeš
3: da mi kažeš da praćenje ljudi pospešuje produktivnost.
1: Ne, daleko od toga. Praćenje ljudi ne pospešuje produktivnost, ali u određenim ono velikim korporacijama očigledno da može imaš neke ono sisteme i i i ovaj takve sisteme koji Znači, u taj,
3: izvini, u, u tvoj korporaciji, gde je sad, je li tako čuli smo? U moj korporaciji uh, uh, nemaš monitorima se. Pa kako se. znaš?
1: Pa znam.
0: Saznaćeš, na evaluaciji, mudriniću. <laughs> Jel ja, bi ti bilo kje
1: da te prate svaki minut, da li ste kucao nešto ili nešto? Pa mislim, vidi, ne kucao svaki minut, ali kao da bi 167 sat i ono baš na otvorim kompjuter i ne uredim ništa, da, treba mi vjerojatno neko pokusanova ti kaže, brate, šta ti radiš?
2: Ja recimo ne pratim, mi, mi, mi nemamo nikakav software tracking, bože, time tracking software. Ovaj, ne bavimo se tim uopšte, ali recimo, ja ne bih imao problem da mi neko prati sad. Jer ono kao, došao sam da radim to što smo se dogovorili da radimo i možda računaš da ću ja to da radim. Možda mi upališ ovaj software, onaj software, da mi sedi neko tu na pet. Da li bi me smaralo da mi neko sedi i da me čuka u glavu pod seda, možda bi me smaralo, ali našao ne bih imao šta da sakrim. Ponavljam, ja se ne bavim, mislim, mi se ne bavimo morfu trackingom, uopšte imamo result-oriented, je cela priča, u smislu zna se šta si uradio na mesečnom nivou, nemamo za time potrebe, ali, evo, na primer, baš upravo ta evaluacija, ti imaš gomilo situacije gde ti, ne znam da li si prolazio kroz te situacije sa zaposlenima gde postoji neki problem, ovo je nešto što ja mogu da imam i da iskoristim ili ne iskoristim ovaj u...
0: Da, u 95% slučajeva, ako nije negativna evaluacija, ti ćeš se složiti sa tom osobom, odnosno ljudi su uglavnom svesni da ne rade dovoljno dobar posao i onda možete da se nađete na tome da treba da obudu negde drugde i da će moći da rade bolje. To
2: je ako ćeš se složiti, ako se zapasta ne složi, će budu u fazonu odakleti to da ja ne radim, a nemam tracking software, ok, onda moramo da idemo sad opet. Jer šta
0: znači kao nisam ispunio KPI? Tu su dva, dva problema, se često ponavljaju. Jedan je, svi smo... Ako ćemo realno, svi smo takođe vezani za neke timove, kao ništa ne radimo sami. I onda je pitanje kao, ok, kako i da ja sad od Fedđe uh, raspodelim kao, kako se desilo ovo ovaj epizoda podcasta, da li sam ja doprinuo 67%, on 33% ili kao... Kako? I onda moraš obavezno da uđeš u to da mi moramo da ocenjujemo jedni drugi, da moramo jedni drugima da kažemo i tu dolaziš u problem evoluacija koji se dešava, a on je suštinski subjektivan. A to je malo problem kada treba nekoga da otpustiš jer ono, da, zakon što, nije... Da, sve što
1: pazi, većina nas se ode bavi kreativnim poslom i mislim današnjono kao nemoguće je da prođe toliki vremenski rok da se Tako neko je. od nas ne uključi ili da nemaš taj kolaborativni moment. Ne kažem da se gospođo suzi, nužno bavi i samo nekom operativom, ali imaš zaista te neke poslove koje su ti ono, gomila nekog manuelnog rada gde ti ono možda možeš da ono nemaš nikakav kontakt sa kolegama već imaš neke tikete rešavaš ih i nemaš komunikaciju sa svojim menadžerom dok ti pa ne dođe ono tromesečje ja što imaš period evaluacije gde se ogleda koliko si ono tiketa rešio ili nisi tako da subjektivna je to stvar
3: Pazi ja ja i dalje ne ne mogu da zamislim momenat da i KPI-evi sve zavise od toga koliko sati sam ja nešto čukao jer ajde možda sam ja drugačije mi mozak radi ako mene nateraš da ja znam da me neko prati ja ću dinata da nađem sistem kako ću da ga zaobiđem i da to moje praćenje nema nikakvu vrednost a da ja ispunim KPI e al to... će stvarno
0: to da uradiš ili ćeš samo u podkastu da kažeš da ćeš to ne da da, stvarno ćeš se... da uradiš stvarno
1: se to radi pazi čedo, mi ovde nemamo diskusiju oko toga a, da li si ti ispunio svoje ciljeve radeći 5 ili 8 sati mi ovde imamo diskusiju o toga know, zašto je jedan softver uh, uhvatio jednu radnicu koja ni ništa radila navodno to se to se Ne imamo razloga zašto imamo diskusiju da, je zato što
0: o, da, 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 ali, 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 ali ovo me dosta počelo na privatnost, ono, diskusiju koju imamo, a to je, brate, ovi iz TikToka realno znaju, ono, sve o meni sada. To ti
3: misliš da znaju? Da li ja sada mu, znaju? Ja,
0: ukoljno slušaju trenutno, znači, reci Air Patike, ima da vidim ovo za Air Patike. Air Max Patike, -Max Patike baš ću da vidim. Nemam TikToka, ali imam Instagram, valjate ću kao, to. I kao šta smo, ono, bili smo jako tužni kada smo to saznali, ceo jedan dan i onda smo nastavili da scrollamo više nego ikad.
3: <laughs> Pazi, a, sve što pričamo u podcastu i što ću pri živim i primenjam to, to, to si me bocnom, pa, pa moram da odgovorim. Evo, jedna, jedna sama scena, mogu, mogu visu od njih, radio su me u velikoj korporaciji, svi koji su tamo radili sa mnom, sjetit će se ove priče. Uh, ja sam bio neki, neka vrsta vagabunda koja sam pokušao da menjam stvari iznutra, što je jako teško sad iz ove perspektive, da, da iznutra promeniš stvari. Dakle, velika nemačka korporacija, gde ne mogu da doprem do senior menadžera nikako, i šta je ovo radio? 200 nešto na tom spratu je bilo, gde sedi senior menadžment, I svi tako nemačka, nemačke firme funkcionišu, 12.00 svi idu na ručak. Znači od 12.00 do 12.45 svi su na ručku, 200 ljudi. Ja ulazim u kantinu, u tu kuhinju, šta god da je, boss u čarapama, u Nemačkoj, među Nemcima koji 20 nešto godina tu rade, svi su u košulji, kravati, šta god, a ja dolazim boss. Samo da bi im pokazao da se, ej, ja sam tu, imam nešto da vam kažem, slušajte Dakle, to su stvari koje radim i danas u svojoj firmi, radi u tim firmama, tako da apsolutno nije samo da zbog podcasta, nego prosto to živim, jer mislim da mogu stvari da se rade drugačije i trebaju drugačije. I to praćenje za da bi video da li Mudrinić radi u Infobipu ili ne, mislim da neće mnogo doprineti njegovom boljitkom i toj firmi, samo zato sam ja neki software instalirao i pratio njegov rad.
2: Ali ja mislim ti opet polaziš od, od, od te premise da imaš tim od 20, 10, 30 ljudi. Mislim da je to potpuno druga priča kad imaš nekoliko stotina ljudi. Drugo, možda je gospođa Suzi zadužena za kopi. U smislu, slažem se sa tobom, ja na primjer mi se stvarno ne bavimo time kako si ti došao i šta si do, kako si došao do svojih rezultata i koliko si ih vremena uložio. U smislu, postoje KPI-e koje treba da udaramo na nesućenu minuti, ako ih udariš u 10 dana, svaka čast, razumeš? Ali da mi radiš, da mi pišeš kontent ili da, 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 naš, ono, da se baviš baš pisanjem i, i da mi dođeš sa ono, jednim slovom brate, posle tri radne nedelje.
0: Evo imam ja tri reči za copywriterku. Just do it. Znači je ono, dođeš sa najboljim sloganom ikada napravljenim u istoriji čovečanstva. Inače ne znam da li znaš, ali taj slogan je pisan tri, uh, tri meseca. Tri reči.
1: Tako nije
2: predstavljen u filmu.
0: <laughs> Dobro, ali ja mislim,
2: mislim da ne bi dobila ovaj otkad, da je te, te tri reče napisala ili nešto u tom rangu.
0: Exakti. Elem, ajde da pređemo na sledeću trebnu dnevnom redu. Sledeća trema, tema na dnevnom redu jeste veštačka inteligencija, odnosno koga će da zameni veštačka inteligencija. Naime, um, ovaj svi Su zna... Suzi, <laughs> Su očigledno. Ali um, ovaj svi ste ispratili da ono, svi živi rade na veštačkim inteligencijama. Recimo, ovaj novi Amazon CEO Andy Jesse je rekao da svaki tim u Amazonu radi na nekoj vrsti generativnog veštačke inteligencije. Ispratili ste većim Influenceri pomrežamo već tri meseca pričaju o tome kako će da nam zameni sve od ona, dizajnere, kopirajtere, programere i tako dalje. Jedan, um, uh, uh, usa, ahmer nosakle, kako se zove? Ove iz Stable Diffusiona je rekao da za pet godine neće imati programere. I tako dalje. E sad, pitanje za vas je koga će da zamene, ko, ko treba da menja profesiju, a ko je bezbedan. I Ne smete da mi se izvlačite na foru koju se svi izvlači, a to je a, svi ćemo da naučimo da ga koristimo kao asistenta i onda ako naučite da ga koristite kao asistenta, onda će biti ok. Zbog toga što? Ako imam deset developera i tri top developera mogu da koriste veštačku inteligenciju da brže kodiraju, to znači da mi sutra treba tri developera, što znači da sedam developera moraju da dobiju otkaz i to je ono što me zanima. Znači, ko treba da brine oko toga da će ga zameniti veštačka inteligencija? Č na prvi na tapetu. Ja
3: prvi na tapetu. <clears throat> Pazi, razmišljao sam, razmišljao sam da pričam o toj temi bukvalno pre neki dan, uh, vidim da YouTube izbacio, to jest planira da izbaci AI za generisanje titlova, deskripciona, transkripcije i tako dalje. To ajde da kažeš neka nova rola, je l' tako, ko nek, neki do juče neki čovjek ili devojka, devoj, devoj, ili, ili muškarac uh, pisao naslove, opise, transkripcije svega i sad će AI to da uradi. Te osobe će sigurno trebati da se, da se brinu o svojim, svojim pozicijama. Mislim da prevodioci treba da se brinu. ChatGPT um, jako lepo može... Koji da...
0: prevodioci, točno?
3: Na razno razne rezike, sa, sa Lupiću ajde, sa engleskom na srpski, na kraju dana.
0: A ne, ne, ali zavisi šta ja prevodim. Znači, kao, ako prevodim, recimo, naziv filma, to je užasno kompleksno. Kako bi ti pre, preveo naziv filma Tokyo Drift?
3: Misliš da zavisi od tržišta? Tako isko klizanje.
0: <laughs> Prevedenje inače kao trka kroz Tokio. <laughs> da. Što je najgorej prevodu istrije. Ali,
3: ali pazi mi na pamet kao ajde možda prevodioci.
0: Ne znam, možda grešim.
3: Pazi šta mi je što palao na pamet. Mentori. Ja sam mentor na, na, u nekoliko slučajeva. Ja mentorske sesije jednu nedelju ili jednu dve nedelje. Kako one izgledaju? Ja unapred pripremim, dobijem pitanja, onostno teme o kojima bi diskutovali, od kojima bi diskutovali. Ja spremljam neke teze i diskutujem sa mentijem U 90% slučajeva ČGPT može mnogo bolje da izmentoriše tu osobu jer ima mnogo veće znanje od mene na razno razne industrije, no što to mogu ja. Od mene možda da dobije samo ma lični pečati, ma lični uvid, što mislim da nije toliko vredno, ali ajde, možda umanjujem, ali eto, negde ne, 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 ne mislim da mentori možda mogu da brinu. Ne znam što vi mislite.
0: Ne, ja se apsolutno ne služim, ne, zato što sam ga testirao ovaj, na sličnim ovakvim stvarima. I mis, za mene mentor najveća stvar koju donosi jeste da može da se poistojiti sa mojom konkretnom situacijom. Znači, ono, ja mogu...
3: Se poistojit ću. Ma, gdje
0: možeš se poistojiti? Vratit će mi ono. Treba da intervjuišeš zaposlene da pitaš šta, šta, šta misle o tome. Onda se, ove, pita ljude koji su u tvoji pirovi da ti daju neka moguće rješenja. Onda u poredi rješenja. Znači, onda imaš beskrajno opšte do beskrajno opšte. Ja želim da znam ova osoba Ovaj, imam konflikt sa tom osobom, taj konflikt je jako kompleksan, ovo je kompleksan problem u koji ti moraš da uđeš. Naprimer, ovo je plata te osobe, ta osoba želi toliko veću platu, a ovo je moja profitabilnost, razumeš? To je ono što ti kao mentor treba da mi, na tom nivou treba da mi objasniš na novo. Dude!
3: Znaš, koje je najčešće pitanje koje, to je ne pitanje, odgovor koji dobijem na moje pitanje kad radim s klientima iz ugle konsultinga, pošto Grovic se konsultingom, naša industrija mnogo kompleksna. <laughs> to je upravo ovo, kao, ne razumeš ti, mnogo, mnogo je kompleksna tema, moram da ti ja objasnim, a zapravo mislim kao što je bilo pre mnogo godina kad je krenuo Google, morali smo da naučimo kako da koristimo Google, fun fact i dalje ljudi ne znaju kako mnogo efikasno koriste Google, tako ćemo morati da naučimo kako ChatGPT da koristimo, da pričamo sa nje. Znači, to što ti onda da opšte odgovar, zato što će mu postaviti opšte pitanje.
0: A da li čoveče, ako ja moram, da, ste vidjeli koliko treba da radiš da bi napravio dobar prompt? Treba. Ako ja treba toliko da radim, onda ja sam sebe mentorišem, razumeš? Ne mentorišem, je artifikologijs. Učinimo da kategorič. se
3: ratimo, znači, mentori možda, majde možda mogu da se brinu, i uh, virtualni asistenti, mislim da one čukačke poslove, neke uh, Excele, unos Excele, analiza nekih Excele, pivot tablele, sve to chat GPT može da
0: raditi. A ko tačno trenira chat GPT Svi mi. Ne, postoje ne. ljudi ovaj u siromašnim delovima zemalja sveta koji bukvalno se uloguju na mehaničkog turka, obično amazonovog i onda ono dobiju ono. Pa šta je ovde? Šta? Ne, bukvalno postoje, mogu ti poslati nekoliko podcasta sa intervjuima sa ovim ljudima. Kao da je ono šta su slike mačke, kao, razumeš? I izuzetno je kompleksan posao, mnogo više nego što vam izgleda. Jer recimo, Recimo, uh, ovaj, uh, šta je uh, ono, slika ovog podcasta i obeleži šta je sve odeća. Ali neko od nas je u oklopu. Je li to odeća ili nije odeća? I kao, to ljudi ozbiljno rade, moj... to im je posao trenutno. Jasne <laughs> odeća. <laughs> Zavisi od konteksta, da? A šta ako, je, šta ako je slika na zidu na kojoj neko u je li to odeća? Razumeš? E, faja, isto pitanje, koga će zameniti?
2: E, ono, pa, pa sve Manuelce,
0: ja mislim sve ljude koji ono
2: ja generalno kad gledam zašto mi je ono kao zašto mi služi zašto mi je dobar ChatGPT, ja ga najviše koristim kao što koristim Google, malotene na steroidima. Ne mogu da kažem da uvema ga koristim, ali ovaj output koji daje je sasvim dobar, na primer ti gde se ima petoro ljudi koji ti pišu blogove i kontenat i ostalo, ti objektivno možda imaš sada ChatGPT nekoga ko koristi jako dobro taj ChatGPT i jednog editora da, da, bi, da bi mogo da rešiš taj problem kada pričamo o onim SEO optimizovanim blogovima i ostalo. Ali onda što kaže Chad, mislim kada dođe do nekog teksta koji ima baš neku ono ozbilnu substancu, mislim da to ChatGPT
1: ne može da...
0: Mudriniću, ti si ovde novinar. Šta kažeš za pisanje teksta? Uvadi ga sad. Čekaj,
1: čekaj, a sad pitanje koga će zameniti ili koga neće zameniti?
0: Sad je trenutno koga hoće za mene?
1: Koga hoće iz mene? Uh, me and me and like. E uh, ne vidi, uh, gomila nominskih agencija je već krenula da koristi neke AI alate, čak i pre ChatGPT-a, tako da naš ono kao imaš odavno već neki neki tekstove, neka PR saopštenja, neki ono koji se piše zahvaljujući algoritmu, to je s koj algoritam piše. Profesija definitivno jeste ugrožena, ali ajde, ako pogledamo malo ovako iz, iz nekog našeg okruženja ovde, profesija ne postojeće već godinama, tako da bih se složio, možda nije kolegijalno reći, ali dobar deo novinara slobodno može da se zameni ovaj algoritmom u Srbiji. A ako zaista pogledamo ozbiljno novinarstvo, mislim da je to samo još jedan od ono fantastičnih alata koji pravi novinar i istraživači mogu da koriste u svom pozlu.
0: Ovi, da, primjeri tih članaka koje sam video je ono, bukvalno šta se desilo na konferenciji za štampu i onda ti on sumira šta se desilo, preslušaj, sumira šta se desilo, to je ako radiš nešto tako, a nažalost dosta ljudi radi takve članke, kao to će sigurno biti zane. Da ja,
1: Iza šta je SBR za tako te neke stvari su automatizone već godinama?
0: Uh, Nešto što je meni uh, baš nedavno postalo jasno to su vozači, ne znam da li ste ispratili da je Kalifornija dozvolila robotaksije, konačno, svugde. I mislim da je razlog zašto će zameniti vozače, ne zato što je artificial intelligence toliko dobar u uh, vožnji, nego zbog toga što smo mi toliko loši. Prvo, pa zato, što, kao, zato što je koliko ljudi, ono, u Americi 40.000 ljudi pogine samo, me, ono, svake godine u saobraćenim nesrećama kao kad ono jednostavno a, ako meni kažeš možeš da budeš u Zagrebu za 8 sati ali ne voziš ti kao to je veoma vreme pa
1: možeš i sad da vozom <laughs> a pa pa možeš ne znam da ali
0: ne ne u udobnosti koje ono koji nudi uh, nudi sopstveni auto hey, ovaj da se ono razbaškarim ledam film koji ja hoću to gaming chair brate ne znam
3: koliko znate brate ali ajde za kolegium ja se bavim špedicijom <laughs>
0: Odradili smo cold open, ne mora se više okay, toliko da 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 svih društvenih slojeva u isto vrijeme.
3: Pa imam, imam šleper od do skoro 20 metara, eto samo. Stvarno. Stvarno, brate, šleper sa prekolicom koji vozi po Evropi. Radiš? Vozi, prevoziš servere. Pre prevozi, prevozi, prevozi <laughs> servere za okean. Neozbilno, zašto to pominjem? Dosta, dosta znam o špeditici. To što pominješ u Americi, tipa podatak, ne znam da li znate, uh, koji tip ljudi najviše vozi kamione po Americi? Znati ko iz koje znači ljudi koji su ono bivši zatvorenici koji ne mogu nigde da se zaposle jedino gde mogu da se zaposle je špedicija koja im dozvoljava da da se zaposle takvi ljudi i nije čudo što se dešavaju takvi jer oni nisu nesrećni zato što nisu edukovani ili Da, ali imam su... samo
1: jedno pitanje za nije trenutno Shoreditch to jest manjak vozača biti. Znaci pazi šta šta se dešava
3: sa industrijom mode, hrane, pića, neko mora to da preveze. Znači, špedicije nikad neće Imano umriti? Ima načuvane izraka, if, if he bought it, a truck brought it. Da. To, to, to je to. Znači, prvo, taj industrij nikad, nikad neće izumriti. To sa robotima je okej okay do nekog trenutka, a trenutak je kad se pokvari kamion. Šta će u nekoj pustinji, ne znam gde u Americi, brati, ili u nekoj Arizoni, šta god? Šta će ta robot da radi?
2: A šta će radi vozan, če
3: Popravi brati
2: ili... O, ovo je triple A, brati, to ne je nužda. to, meni će ovdje zaplišiti. Ne,
1: iskreno, ono, ovdje bih se složio sa Chadom, dosta njih ima ono to neko znanje da, da ono, popravi kamijun u takvim situacijama. A samo
0: je pitanje da li je dovoljno brzo neophodno da bude to. Razumeš kao, ako je treba da, ako je apsolutli pozitiv to be there overnight, što kaže FedEx, onda okej, okay, to ima, pije vodu ali nije neophodno da moja majca za Zaru stigne ono, preko noći, ako kasni dve nedelje zašto je pokvario. Okay. Tebi, tebi neophodno, ali onome ko, ali, ko brate vozi te
2: kamione i da. ko ima taj biznis, brate, tebi sat vremena košta hiljade oh. dolara, bukvamo. Znači, ti imaš, na primjer, na loading doku u Americi, eto, dođeš, na primjer, da utovariš svoj kamion i nema mesta gde da se ti parkiraš i da kreneš u tovar, ti naplaćuješ kompaniku koju dolaziš da, da utovaraš hiljadu dolara po satu za kašnjenje imas mi se 1000 tako nekih momenata ta izuzetno je skupo tra skup transporta u Americi, tra mnogo kako to što je gori u duplo skuplje nego prošle ja. nego prošle godine. Da, mnogo boli to da,
3: da ne pričamo Americi, evo Srbija, mi <laughs> kodite, svi vozimo automobile ovde 2 3 4 dinara po skupljenju goriva nam ništa mnogo al tako ne znači za automobil. E sad zamislite kamion koji vozi mnogo velike relacije, koji nedeljno par tona benzinator po mili brate. Dači samo računajte koliko 3 dinara skuplje po X tona nedeljno to košta. Na verovatno <laughs> znači, velika razlika. Mislim
1: da se svi globalno suočavamo sa sa manjkum vozača. Imali smo načuvane vesti gde nemamo više vozače srpske nacionalnosti koji voze autobuse po Beogradu nego smo morali da krenemo da uvozimo radnu yes. snagu što izmoglično, malo, naično mislim da je to super stvar. Ila. S druge strane, a, ne bih nužno rekao je, Kalifornija je baš svetao primjer kako neke stvari treba da se rade, pogotovo posljednjih dana kada vidimo da ljudi krajnje slobodno ulaze u prodavnice i uzimaju robu ako se nema nam do iznosa 900 dolara ili tako nešto zašto valjda onda ne mogu da ih ovaj ono dal, kri, kriminalno gone ili kako već. Tako da mislim da je Kalifornija onako država za sebe, ima neke specifičnosti. Zašto su po meni, ono, roboti ozači super stvar za delivery, za tako te neke stvari imaš neke ono, use case-ove gde Da se, ovaj, da se primjeni, ali mislim da ono industrija a, prevoza u smislu taj trucking industri, mislim da to nije industrija koja će baš tako lako zaživeti, sad vidjet ćemo.
3: Nije, ali evo sad podsjeti me kad ti pičem šta možda jeste, evo ponovo što bi rekli hot take šta god, kasirke, I, pošto redko ima kasira. Ja se setimo se ili ako ako znamo Amazon čini mi se da ima je tako ima prodaju robe, voća, povrća gde ti uđeš, plaćaš karticom, nema kasira, izađeš sam sve na skeneri i tako dalje.
0: Jeste to je taj isti Amazon koji on upravo pomenuo da se zatvara odnosno Whole Foods zato što ljudi izlaze iz ove radnje gde imaju kasire ono aha, to, i tako Aha to je to aha vidiš nisi to ispet znači do jako lepo kao mm. bio bio Coop Case ali ono ne znam da li bi baš prošlo ono da ga staviš kod mene u blok i kao e da dođe kako sam izdržete da, o, ali, kao, da, kao, da
3: prespori svi sve razumem se poštujemo okay mala plata brate Mislim dole
0: kasama na ono sa, sa samom uslugu samo najviše koristim da zameniti da, tim
1: što mislim da i prebrzo za naše podnolje da ljudi i dalje ovaj nisu naučeni kako da ih koriste pre nekidano maksiu znači red bukvalno ono 10 ljudi ispred mene maksim moja ćerka 3 da godine zna da je koristi mogu mogu da ti pokažem super ne ja znam ovaj ali evo došli smo u situaciju znači 10 ljudi ispred mene ja pitam čuvara kako ide radi sam ustožno kaže da ja vratim ono 10 ljudi ispred mene jedan iz reda izlazim i prolazim na slobodne kase gde samo treba sam tipa da očitam kartu tako ranane. tako
2: malo se koristi e, ja sam to uradio ideje brate pre neki dan kupio Coca-Colu i koje kakve gluposti došo na kasu, brate, prodaju ono Coca-Cola što se prodaje u pakovanju od še je stavljučilo, razbio A, je na komade, ja dođem brate tamo i... Seljak uzma
3: razbio na komade. <laughs> dođem, izvini, kako ja sad ovdje
2: skeniram? Pa kao moraš u red i dođem iza ti 10 da. ljudi brate. <laughs> to nije
1: Coca-Cola je... Coca koja se prodaje samostalno, prodaje se upakovanju od četiri... To ti priječam.
3: Kad reče Coca-Cola u Grzkoj... Mislim gratskoj... drugi problem.
1: Pošto ste me pozivali za giros. Šta sam probao? Vi niste.
3: Aha, Coca-Cola u pakovanju od nula dva recimo. Zna
1: To je prebilo, to je prebilo. Ovde je još manje. Da, ja a čemu to sportsmeni menadžer? Ne Vidi, to ti to ti ovo licna Coca-Cola ja se da ja se ja sam se toga nakupovao u Italiji. To ti ovo licna Coca-Cola da je mi nekako ne iskran prava mera posle posle obroka. Bukalno.
3: Ne, ne znam što to nema više Tamanica, što nema kod nas to. Coca-Cola,
2: brate. Nismo mi iz iste priče.
0: Nisto <laughs> <nismo, laughs> lika.
2: šta je meni Tamanica Coca-Cola posle obroka, <laughs> moram <Mi imam> reći. <laughs> da bolja ti na priču.
0: Elenu, uh pitanje, a,
3: Te kreativce, tebe koji smisliš tamanicu, brate, ne možda Čedžipiti tamanicu da smisli nikako, pa da ga jebeš. Ne znam da, da kaže to, ne. Bip. Uh, znači, te kreativne industrije, kreativce, uh, već špediciju, misli da ste Manuel, da smo došli od toga da teško da možemo da, da ih zamenimo. Brate, Sve te stvari gde... Neće zameniti
1: moj keramičara.
3: Keramičara neće zameniti, te, te je li tako zanate. Uh, ajde, mentore u smislu, taj lični pečat, ne možda zameniti Čedžipiti, možda neke... neke Stvari koje se ponavljaju, ali taj lični moment, to, to, to smišljanje, osmišljavanje nečega što nema, ne znam, doći će neko osmisliti disraptiv neku tehnologiju, nemaš da CGPT osmisliti to sam. Evo moment... tako i stvari mislim da neće. Jer... I
2: momena te empatije nemaš, kad pričamo mentorshipu, realno u AI-u nemaš momena te empatije. Druga stvar, opet... Da li sam ja, vrate, pre 20 godina sanjao da ćemo imati sva ova sranja koja imamo kad je u pitanju tehnologije i gde će AI da bude za 10 godina, ja apsolutno pojma nemam, tako da možda nas i za meni sve, vrate. Možda, Ali, šta, ja, vrat, vidiš,
0: šta vidiš oko u svojoj firmi? Kao, ko, ko je bezbedan?
2: U moj firmi su svi bezbedni, u ovom trenutku. <laughs> Pre svega, pre svega, zato što sam, zato što sam ozbiljan, generalno mislim, protivnik, protivnik siljenja je jaja, u smislu ovo što, što ti kažeš da se koristi kao, kao alat. alat ono, kao i svaki kao, drugi alat, da. Da, kao pomagalo ovaj, ljudima gde ti možeš da podigneš svoj output ili kvalitet ili da skratiš pešački deo posla istraživanje, pretpostavljam da uni, u novinarstvu funkcioniš i po tom principu, pitaš je u smislu, ej, šta se desilo, ne znam, u Pakistanu, Pazi, imaš ovdje, čak, da te li ti i, oni izlučuju? Pazi,
1: imaš čak i da kažem ovaj ono šta je bio naš use case, ovaj, uh, izlistavanje nekih tema.
3: E pa to. Uh. Predlozi, da. Predlozi,
1: ne, tako momenti... te neke stvari, znaš, ono, da, ti, da, da ti neki pravac u dalje možeš da nastaviš, da radnišaš. No. Ali opet sve se vezuje za to kakve promptove ti zapravo njemu daješ i koliko... Na, na kako i na koji način ga teraš da razmišlja, ajde da... Ali opet
2: tripom da će i ti promptovi, da naš ono, da će to da, 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 da se prilagodi prosječnom juziru. Ja mislim da ćemo više doći do toga da će AI još više se prilagodi našim promptovima nego što ćemo ceo svet da naučimo da piše promptove onako kako sam vidio da neki ljudi... Prvo
1: pišu ti kažem, evo ja, samo ću se ovdje kratko nadovezati na jednu stvar koju si malo čast rekao, nemam problem sa AI, ali imam veliki problem sa tim što gomila ljudi sada sili AI, Prpa, jer ovo da. vidi kao još jedan od trendova na koji treba ono skočiti, ono let's jump on that train i voziti ga do kraja.
0: Imam ja hot take, a neće zameniti ni jednog menadžera a nazad zato ne zato što ne mogu da rade taj posao nego zato što menadžeri uvek sami sebi izmišljaju posao. Kao jedini da sve, zna, svi znaju šta hoće, menadžeri ne bi trebalo da postoje uopšte. I onda ćemo samo da idemo sve više, ono imaćeš menadžer, menadžera za sve manji i manji deo onoga što treba da se menadžuje. Znaci recimo ako danas imaš menadžera koji ti isporučuje celu kampanju, u budućnosti ćeš imati menadžera koji ti isporučuje samo jedan vizual. Samo menadžer za jedan vizual. Nema smisla. A to je
3: okay. Nećemo da da kao. <laughs> negde, negde moramo onda povučamo liniju. Negde mora crtupiti.
0: Dobro, onda sledeća stvar na dnevnom redu jeste hibridni rad. Um, svi znamo kako je postao nova normala, praktično pretpostavljam svi u ovim firmama imate neku vrstu hibridnog rada. Uh, međutim, sada se kreće da se obrće cela priča, Google je krenuo da vraće ljude u kancelariju, Apple, Amazon takođe, Google je takođe i na, krenuo da naplaćuje ovaj, svojim zaposlenima hotel koji ima na kampusu, veoma smešno, ali Zoom je takođe tražio ljudima da se vrate u kancelarije, a ne znam da li ste isplatili, najglasniji uh, protivnik hibridnog rada je postao Elon Musk, koji je od toga odkrirao zaver laptop klase koja sada sedi kući dok ostali moraju da rade i to nije fair itd. Tako da šta mislimo, da li je hibridni rad tu da ostane ili će sada u sklopu svih ovih otkaza i svega da bude revidiran kao privilegija? Koga pitate, druže, Dorane? Druže, <laughs> Fedža, vi ste na tepetu.
2: Uh, ja mislim da će samo malo više da se izbalansira, mislim da... Mislim da remote rad zahteva jednu dozu discipline, unutrašnje discipline i ovaj, motivisanosti da ti radiš kako treba ovaj, od gajbe i van. Ja recimo nisam neko ko može da radi od gajbe. Postoje neke stvari koje mogu, u smislu koja treba da pišem neki tekst ili nešto da, trebam, da mi treba da sam potpuno izolovan, ali 90% stvari koje radim, radim mnogo bolje i efikasni iz kancelarije. Što ne znači da polazimo te premise u svojoj firmi, u smislu svako ko ume da radi iz gajbe kako treba, Više mu odgovara, ne znam, mu štedi više vremena i ono svi ti benefiti, mislim s kojima smo upoznati. Apsolutno nema problem i ne diram te ljude. Ali postoji veliki broj ljudi koji krenu da rade od gajbe i onda početni jelan rada od gajbe prvih nedelju dana kidaju, razumeš? I onda krene to da opada jer ti nemaš tu ono kao, ne znam, nemaš radnu atmosferu u, 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 na gajbi, pretpostavljam. Ne znam kod koga je koji problem, ali ja, ja to lično... To situaciju ne... ko suzije. <laughs> I zato, mislim da, da, da će hibridni rad da ostane, ali mislim da neće biti u, 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 u ovoj meri zastupljen koliko je sada. Samo zato što mislim da nema u, u tolikoj meri ljudi koji imaju tu sposobnost i ovaj, tu neku disciplinu da, da sami sebe guraju, da se postara da ustane iz kreveta i da sedne i da radi u sati koliko mu počinje smena, a ne 15 minuta kasnije, čak začinju seriju, popim kafu, ovo ono, to su sve stvari koje otiču na produktivnost. I mislim da više ljudi koji padaju pod uticaj toga konfora, nego ljudi koji su u stanju da svaki dan u ostanu isto vrijeme bude ufazovani. A šta je baš osjećaj,
0: šta je trenutno ekvilibrium, šta je normala trenutno na tržištu? Mislim, ok, sigurno nije više rad od kuće, full ljudi da rade od kuće, to je redko. A neke firme imaju ono, sada je realno ponedeljak i petak je kind. 3, on.
3: 2, 2, 3, da. 3-2-2-3, to je neki ekolibrium trenutno koji mislim na, na tržištu da je, ono su dva dana od kuće, tri dana na office ili tri dana na office, dva dana, dana od kuće. Štirme koje su
1: postale malo tolerantije, malo su fleksibilnije, da ako jedan dan trebaš da ostaneš kući i da možeš da ostaneš kući. Ali.
3: Pazi, fuh, o, ova tema mene mnogo boli uh, i mnogo, mnogo sam osetljiv na temu i ti si pomenuli produktivnost, ali taj hibridni rad, zašto? Prvo, Grovit je remote first, odnosno malo ne remote only. Uh, šta to znači? Uh, radi se remote? Jedino, osim u nužnim situacijima ko mora da se ide u ofis Ne bih da budem previše strog Ali želim tihu i bolnu smrt svim kompanijama Koje nasilno guraju 5 dana u ofis ljude da se vrate jer, smo, jer je korona dokazala i pokazala da može da se radi od kuće Gde Kako? Ali gde je pokazala? Naravno u industrijima koje može Sve je cool, postoje industrije koje ne mogu u ov Za ovim stolom 85-95% stvari mogu da se radi od kuće E? Da li mogu da se rade
0: toliko i, i toliko efikasno? Recimo, ti ako si, ako dođeš u kancelariju kao jedan menadžer projekata u Žiški, mm -hmm. ti ćeš realno mnogo prije da završiš stvari tako što ćeš bukvalno da očetaš do nečijeg stola, da pitaš i da završiš. Ja imam konverzaciju sa Radulovom koju sam screenshot-oval. E, jel možeš sad? Daj mi dva minuta. Jesi tu? E, tu sam sad. Jel možeš sad? Ne, I to traje, po 35 minuta mi pokušavamo razmenimo jednu informaciju, a sve vreme nas dvojica u stvari vrtimo u glavi isti taj projekat i vrtimo u mestu.
3: Mnogo mora da se prilagodi firma radu od kuće. Procedure moraju potpuno drugačije da budu, ne važe ista pravila. Evo samo primer, Shopify, znate svi. Automatic, ne znam da ovo znate, firma koja stoji iza WordPressa. Uh -huh. 85% interneta je na WordPressu. Uh, Je, uh, Basecamp, jedan od najpopularnijih project management alata. WPP, možda i svoj industriji je WPP je jedna od vodećih kreativnih agencija koja za klijente ima Coca-Cola i jedina agencija ko radi Coca-Cola, radi je remote. Dakle, mogu kreativne industrije da rade online ako se prilagodimo tom poslu i ono što je bilo evidentno i pre korone, rada od kuće bio evidentan i pre korone, ono što je evidentno danas nije rada od kuće, nego rad from anywhere, odnosno rad odakle od god. Kompanije koje ne usvoje to kao politiku imaće problem da zaposle dobre talente, jer one kompanije koje to nude, bit ću prednosti.
0: Uh, WPP je ono, globalni konglomerat koji ono, ima 30.000 zaposlenih, tako da što god da kažeš o njima sad ono, je nezahvalno jer da uvek izuzeci. Međutim... Siguran sam da kreativni rad ne možeš da napraviš dobar da bude preko Zuma, jer pokušavali smo to mi to više puta, ali postoji jedno pravilo. Ako ja pravim reklamu koja je smešna, ako svi ne padaju na dupe od smeha u sobi u kojoj se dešava pravljanje te reklame, ta reklama neće biti smešna. Znači, ako ti kad je prezentuješ klijent ne pukne od smeha, neće biti smešna kad izađe na televiziju. Neće ništa da se desi bolje. A ti ne možeš da kreiraš taj tu taj vibe, kada mi dođemo i kao, jel ja me čujete svi, a sad? Evo samo, mutiran si, mutiran si, itd. To sve ubiva vibe. Razumeš, ne je dešala ja, se ljudska, razmjena ljudske energije koja ti je neophodna da bi se napravila nešto kreativno.
3: S sve to razumijem, ali ne prihvatam da, 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 da to je jedina stvar koja te drži kao kreativna industrija, da ti moraš da dođeš u ofis, jer mogu da zamislim da će Najbolji talent ih te da rade od kuće zato što ili imaju decu ili hoće da rade sa Tajlanda ili hoće da rade od ne znam odakle god i ti ćeš pustiti takvog čoveka samo zato što imaš politiku moraš da dođeš jer misliš da
0: mi smo remote first mi smo whatever first odnosno whatever works whoever be li i mi smo pre pandemije imali problem da smo terali ljude da idu kući u smislu kao brate serije skuliraje ono i leto je ono ne ne recimate klijent šta ćeš mi ovde razumeš ono uzmi to vreme da se odmori to je bukvalno smo imali taj problem
3: samo što jedna stvar i neću dalje veliki sam pobornik remote rada Mnogo veliki protivnik sam hibridnog rada koji kaže da isti tim, znači isti tim, le, recimo da je deset osoba, petro njih od kuće je petro u kancelariji. To ne radi posao. Kompanije, nemojte to raditi. Zato što imaš mnogo veliki problem u komunikaciji, neće se dobro završiti posao. Ili su svi online, ili su svi rimovni. I šta ili ćeš sa matričnim onda? Kako? Kako?
0: Matrični timovi, oni koji su cross-funkcionalni. Onda znači, moramo se napraviti tako tri plus Dakle, ili tri dana u ofisu, i u ofisu, dva
3: dana svi od kuće. Nikako miks, neće raditi.
1: Da, znaš kako, ovaj, mislim da je ovo problem koji postaje jako vidljiv, ono, at scale. Ako, m, ako si ti u firmi od 10, 15, 20, 30 ljudi, mislim da može da nađeš neki način da određeni broj dana u nedelji radiš od uh, kuće. Ja lično volim da dođem u kancelariju, volim da imam ne, taj neki ono, proces da sam... To je to neko vreme gde sam posleđen poslu, gde mogu da ono, radim sa drugim članovima tima i prosto ono, to je nešto na što sam se navikao. Isto tako volim i fleksibilnost da ukoliko sam na moru ili negde drugde, a ono, želim da radim, znači nisam uzeo odmor, već sam otišao negde drugde, ali imam tu mogućnost da radim odakle god, da imam tu mogućnost. A, mislim da kao čitava diskusija koja se, koja se ovde postavlja jeste što određene organizacije kompanije, koje nužno nisu, kao što si pomenuo ove, da su ono bile remote first ili da, da imaju baš ovaj toliko razvijen mindset, da naš ono se sve stvari beleže asinhrono, da imaš potpuno drugačiji vid komunikacije. Mislim da je takvim kompanijima jako teško da se prilagode, da imaju tu neku ono tri strategiju ili kako god. I nažalost našao videli smo i u našem okruženju, ovaj ne smem preterano da lajem da ostanemo u domenu ovog ovaj prihvatljivog, ali videli smo u našem okruženju ovaj određene kompanije koje su sad već krenule, oke. Okay, ljudi, ono korona je prošla, ono braće i se stvari polako normalno vraćaju i mi polako ovaj u kancelarije. Gde ovaj isto ta neka odluka neš, kao, imaš tipa ne znam, ono 7 ili tipa 10 dana mesečno koje možeš da iskoristiš na na ono rad od kuće ili odakle god, ali ostalo vreme ti je potro u kancelari. Nažalost za neke poslove poput Suzi, možda Suzi ne bi dobila otkaz da radile od kancelarije, znaš, ono da je, da je borala barem da, da klikne miš. Ali ovaj problem, no problem je evidentan kada kažemo, ovaj govorimo o organizacijama koje su u Edscale. Ajde
3: da da dokombinamo da to Edscale i i ovo Goranove Goranove kretni industrije i tvoj malo prepomena trenut produktivnosti. Da su ljudi produktinili ili nisu Evo bukano čitam ovde dok, dok pričamo Juče Nikola Miljevović iz, iz Jovertija Objavljaju na LinkedInu Kaže Jedan od, Jedna od osam osoba u UK -u Je imala seks U vreme kompani, u, u toku kompanijskog vremena U toku radnog dana Gde su to zapravo milenijalci u prosjeku od 24 do 35 godina To je od kuće to, Postale se pitanje, da su bili od kuće Znači imali su seks tokom radnog vremena Sad s upružnikom i ne sad ne zalazimo. Uh, moje pitanje je, da li bi vama bilo okej okay da se to dešava vašim zaposlenjima ako im produktivnost poraste i još deliveruju uh, tu kreativu, je li onda to prihvatljivo raditi od kuće, a kad su kacilari to nemaju taj momentit benefit, onda nisu
1: produktivni. Šta ćemo onda? Da li osobe koje snimaju kontent za Onlyfans u radno vreme, Da li one potpadaju? Da, 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 al da, 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 da li da li da li one potpadaju pod kategoriju? To je sad trik pitanje. Čekaj. <laughs> <laughs> Morio se peći. Pani, ti
2: imaš informaciju da je skočila
3: produktivnost? Ne, nema informaciju. Ja postajem, znači činjenica je da je kaže ovako, činjenica je da jedna od osam osoba imala seks u toku radnog vremena dok je radila od kuće. Dobro. E sad ja poslednje pitanje, da li je to što je ta osoba imala seks povećalo produktivnost ili ne? Šta ako jeste? a ti si izgubio taj verefit kada imaš u ofisu, on ne može sa svom suprogom ili... Supragom, a onda šta, me da... pazi, ja
2: sam pogrešan čovjek da, da, da bude kontra ome, jer kada ja sam stvarno... Ja... <laughs> dakle, te istine na stranu. <laughs> ja sam generalno, kod nas vlada meritokratija, bukvalno, znači, Ako daješ rezultate koje treba da daješ, radi od kuće, nemoj da radiš od kuće, radiš šta god hoćeš dok si kući, s kim god hoćeš, znači, apsolutno mi to nije bitno, razumiješ. Ne I nemoj client-facing priču, imamo naravno tipa putem telefona, maila, poruka i ostalo, ovaj, nije da smo ono door-to-door salesmane, znači. E, I ako ti meni daš rezultate oko kojih smo se dogovorili na početku meseca, kvartala, kako god, Stvarno me ne interesuje šta radiš u ostatak slovnog vrema, postoje stvari koje moraju da se ispoštuju, sve oko toga je potpuno tvoja sloboda šta ćeš i kako ćeš. I opet stvarno samofozom, da li hoćeš da radeš iz kance, iz kancelarije, hibridno, kako god, sasvim je nebitno, kada pričamo o tome, polazimo od toga kakve ti rezultate dajaš. Ništa me drugo ne interesuje, mislim, posle toga lokacijski, ja imam ljude koji su full remote, ljude koje vidjam bukvalno dva put godišnje, ali kidaju kako rade, i što bi ja njega
0: diruo ili njega. Da, to, to je problem. Govom, kao, šta se desi kada moramo zajedno ja, da radimo da, da. i kao moramo u grupi nešto da donesemo da. i onda uh, prebacuješ nekako tu odgovornost na neku tu međuljudsku uh, priču odnosno ja tebi moram da zamerim onako prijateljski što nisi došao jer kao meni je sad teže i ja moram da ono, tebi organizujem, znaš ako radiš sam i ako radiš nešto što ti rekao, ono, veliki čank of work, recimo, zaprogramere, to je idealno. Kao treba iščukaš kod na koji ti treba 24 a, ovaj, radna sata, super, 4, sata, 4 dana ne ide od kuće i kao završi to i donesi taj kod i neka kod radi i super si. Međutim, ne možeš sve poslove tako jasno da podeliš i da možeš da budeš siguran i onda moraš da doneseš tako neku politiku koja je, ok, svi dolazite tu utorak, da bi smo mogli da imamo timski sastanak utorak, da bi smo mogli da se pogledamo u oči i zaista razmanimo informacije pošto kada, ono, svi preko zooma dok se lista pola sata šta je, šta je čija status uh, ovaj poslova trenutno, kao to ne, ne radi.
2: Ne, ne, potpuno se slažem kad su u pitanju timovi koji sarađuju, mislim konkretno meni je uvek lakše da radim sa ljudima u prostoriji nego da, da, da radim remote. Ali opet i naša priroda posla je možda drugačije od nekih, ne znam, tehničkih posla koji postoje ti čoveče, učiš kompanije kako da rade agile metodologijom. Znači, ono, najmanje si podoban čovjek da pričaš o, o nefunkcionalnosti, mislim, tih remote timove i svega bukvalno se baviš time da praviš timove koji su, ono, Zato potpuno agilni da i maksimalno, zapravo, upravo to, znaš, da... ali, ali ja recimo, teško ti možda primeniš, ne znam, agilnu metodologiju koju, rada koju primenjuješ u developmentu, u, u mojim sales 85 timovem.
3: 85% klijenta, no na IT. No na IT klijenti su mi 85%. Svakom, razgovarat ćemo o tome kako ti možeš
2: od sales teama da napraviš agilnu ekipu, jer baš ovo što je Goran rekao je ono, su, suština priče, svaki salesman na kraju dana, mi svi jurimo timski gola postoji kao gol za celu kompaniju šta treba kako treba, ali na kraju dana svaki salesman šljaka za sebe, radi na komisjon i mislim generalno stvarno su ono kao pojedinačne, pojedinačni performeri da se tako izrazim, tako da nije baš...
0: Dobro, sada se vratimo opet u IT, kidamo u izvozu informacijonih i komunikacijonih usluga, uvodničar Drug Čeda.
3: Drug Čeda. Pazi, newsletter IT industrija, ne zna koliko platite, IT industrija newsletter zove se IT situacija, kaže sledeće, citiram, a, vrednost izvoza IKT usluge iz Srbije veći 47% nego prethodne godine. Nerovatna brojka. Znači, rekordan izvoz je bio 2022. godine, kada je bilo 45% veći u odnosu na prethodnu godinu. 2,7 preti... milijarde, da. Dakle, ovaj godina preti da bude, da bude još više, trenutno na 1,3 milijarde. Sad, to su velike brojke. Ogroman, ogroman rast, ogroman skok, s jedne strane. S druge strane, imamo situaciju da je mnogo veliki broj otkazel takvu u IT industriji. Uh, zatim, još jedna od, od, od interesantnijih stvari koje kaže, to prenosi ekapija, inače preko ovog newslettera, kaže Jedan od tri ključna motora razvoja srpske ekonomije IT
0: A šta su druga dva? Nisam, maline, da, braze <hlas> no,
3: Ali u ovom interesantno, zašto? To je i dobro i loše? Dobro je, zato što je, tako, imamo nešto što radi, znamo da radi Loše je što to jedino radi Moje pitanje je ko će da učinat ću našu buduću decu, ko će da nas leči Češ ko... Kako? 4GPT. 4G Ali on što me još više zanima, dakle imamo tako rekordan izvoz IT usloga, gde složit ćemo se da, pričali smo i prošlog puta, da je više od 80% tog izvoza outsourcing. Šta je moje sad tu bojazen? Taj outsourcing ima svoj plafon. Doći će i va koga već nismo, nismo dotakli. Šta će se desiti onda? Ne može više da raste toliko, Posla će otići Poljacima, otići će Rumunijima, otići će Filipincima koje smo pomenjali. Nema više posla za nas. Dakle, samo će krenuti da pada. Šta mi kao industrija možemo da uradimo i kako se mi opkodimo prema tome da izređemo iz tog, prošle kada pričali bubble, A, da, da. da li bubble nije bubble. Dakle, moje pitanje i bojazanje, kako se mi kao industrija i ljudi opkodimo, prema ovoj informaciji daje, da ponovim, 47% veći izlaz ITKT usloga, ove godine nego prethodne.
1: Ali to je samo jedna onako kao cifra, nije, nije se zašlo malo detaljnije u to ko zapravo doprinosi da tom rastu. Ako imaš više informacije. Da. Nemam, nemam više informacije, pravo ti kažem, kada sam video to priprimao, sam se onako zaprepastio kao, okej, okay, da, da, da li zaista toliko. A, pre svega, ono što mislim da prosličan slušalac bilo kog podcasta u Srbiji ne zna, a, jedan od najvećih Razloga i najbitnijih faktora zašto imamo prošle godine imali toliko ovaj, izražen rast ovaj, izvaza IT usluga je, su ruske kompanije koje su došle u Srbiju. Do, doprinalo je tome naravno izuzetno jak automotive sektor, i ok, imamo s jedne strane ono klasičnu diskusiju, imaš outsource versus product. Ti vjerovatno znaš, automotive u posljednjih nekoliko godina beleži fantastične rezultate i jako se puno novca sipa u automotive u Srbiji. Um mislim da je definitivno ako pogledamo za ovu godinu taj pod sektor ima značajan udeo a, u da kažem celokupnoj cifri A, sad vidi, do kraja godine ima još dosta Mislim da smo se negde možda malo stabilizovali sa ono otkazima Pošto je leto, pošto su se malo da kažem stvari ovaj, pritajle Ali jako mi interesuje da vidim koliki će da bude ovaj izvaz do, do, do kraja godine Mislim, ne znam šta da kažem, kao, ako, ako, super ako je zaista toliko Ali mislim da svi mi koji sedimo za ovim stolom nekako to, ne osetimo tu cifru Pa mi, moje mišljenje je da će čak i da da
3: postigne tu rekordnu vrednost baš iz upravo iz razloga tih otkaza. Zašto? Imaš mnogo manje fiksnih troškova.
0: Da, to ne utiče na ovu cifru koja kaže da je ukupan izvoz, znači ono to je samo koliko smo naplatili, a to dal sam ja malo. Manje... Nekoliko nam
1: je ostalo, da. Da, 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 da.
0: Ove, ali meni uopšte ne bi čudilo da, je, da su otkazi samo ono, stvar ono, a realno panike nego ne bih rekao kao sad ono obavezno neki ono ide uno okolo i misli ono, maše rukama ali znaš ako ti ono ja čujem da si ti otpustio pet developera pa onda gledam da je Facebook u godini efikasnosti i sve oko mene mi govori da moram i ja kao baš moram da budem ono ludak da ono da budem u fazonu ne ne kod mene svi dalje rade ono sve full i onda počinješ ono da da misliš da li je sve ovo U stvari, narativ koji omogućeva tim kompanijama koje su realno unajmile previše ljudi, da sada malo naprave reda koju koji je on, apsolutno neophodno. Ali misli
3: da je čak i opasno, ajde sad, kad, opasno izaći sa ovakvim onda ciframa, jer prvo ne znamo šta je sve doprinilo tome i stvara se taj momenat aha samo IT radi al tako daj da idemo sve programere da. a nije to znači da
1: to mislim da je statistika koju je Narodna banka Srbije izbacila i mislim da već godinama ovaj se diskutuje o tome kako se valjda ta cifra vezuje za kako se ta brojka vezuje za cifre poslovanja u aperu i onda našaono pod IT ti i spada i finansijski usluge i druge neke stvari tako da mislim sve je to IT je da ali ovaj sve je danas manje više ono sve našaono svaka industrija u sebi ima neku onu primezu tehnologije tako da ja sam oko ovaj bazira kada govorimo o ti rasti, razvija se, ali ovaj šta kao konkretno članovi zajednice, ono mi uz ovim stolom ovde ono, i naši zaposleni imamo od toga. Fećo, šta ti imaš toga?
2: Meni odzvuče kao ludački broj koji apsolutno nije istenit. A ja sam čekao da bi ono morao postavim nekoma <laughs> još sedam pod pitanja, ono 4 se 1% od čega, na osnovu čega. Tra levo što se reklo, suštinjamo faznost 200.000 Rusa u Beogradu ili to računamo promet?
1: Da. Pa da, 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 da. Gle da, 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 ne, naravno, naravno si je, definitivno da. Srpski da. izvoz. Da. Dobro. Mislim da to, to, to je, to je, vidi, 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 to je, to je, je jedna od jedna velikih ne, stvari ne, kojima su se ovaj ono čelnici vlade, ministri i ostali ovaj hvalili zašto su povećali ovaj ono BDP u Srbiji. Naš mislim došli su stranci, desilo se na frontu, šta se desilo? Ti odjednom ovde imaš par hiljada registrovanih kompanija i to ne je ono malih nekih preduzetničkih agencija, nekih malih DOO-a, nego imaš ono ozbiljne firme Srbija je ono naše ono naš, no, naš, no, naša, naša, nova kuća, na, naša nova kuća naša nova kuća ovaj ko se došli ovde je naš ono ozbine ono ozbine pare svrte.
2: Ali sam sigurno da imaš i pet puta toliko agencijaša i mislim ono kao developera individualnih koji dalje rade za ne znam jandekse i ostalo znam da ja, ono, jandeksovi developere su baš prisutni ovaj Znaš ono, meni, evo taj moment kao, ok, znači to nam je srpski izvoz, nemam pojma. Imao s druge strane, imaš ovaj moment, ove, kako se zove, nomadske vize, jes, tako zove, kako se zove vize? Ne,
0: ne, ne mislim, ne znam što... Digital, digital
1: nomad viza, da. Ne,
2: meni nije jasno zašto to u Srbiji postoje. Zašto da postoji? Da, zašto to u Srbiji postoje, ne razumijem. Imaš moment gde, mislim, iz godine u godinu se prilagođavaju zakoni nečemu što, ok, nosko ja ni u redu da ne znam ne plaćaš porez ni u redu postoji ona kao rupe u zakonu koje te vi dozvoljavaju ti zarađuješ pare koje zarađuješ i da ne plaćaš porez i ovo ovaj i ono da li bi pristupio tom problemu neki drugi način bi ih verovatno ali ovaj Imamo incentive za sve ljude, brate sem sem ljudi koji žive u Srbiji. Kad je u pitanju poreska stopa i sve ostalo, dovlačimo ljude sa sve četiri strane sveta da im dajemo prostora da rade i da ne plaćaju porez ju ovo i onoj levo i desno, dok mi plaćamo poresku stopu 160. Vidimo delimično
1: delimično da tu će se složiti, samo delimično radimo ono što smo radili dosta dugo godina sa fabrikama. Ovaj dovučemo investitora, damo ovaj beneficije, subvencije, posle X godina kompanija ode. Sa IT-em je malo drugačije, imamo, ovaj ono, imamo stručne ljude koji gume ili motači kabla, no. opet ne želim nikoga da uvredim, ali jeste taka situacija voraja što mislim da i dalje ovaj, uh, ono što bih volio da vidim da država radi, da daje nekakav grace period ili nekakav sandbox režim da kompanije koje jesu, outsource imaju određenu mogućnost da naprave neki ono unutrašnji spin-off, da probaju da ono uđu u taj ono produkt svet, što bi se reklo i mislim da današnji ono kao ne znam, ne znam što sam patriot, ali šta god, ali volio bih da vidim nešto, da, se, da se više nekih posticaja daje ono malim deovima, malim firmama, ono, nekoj ekipi koja bi nešto da pokrenao da radi, ali ako pogledaš čak i ove veće ono, IP boxove i sve te stvari, koliko znaš startupa ili ono, manjih arenditima da su iskoristili te stvari? Te stvari su nažalost opet namenjene velikim kompanijama koje će da dođu u Srbiju, da saspu pare, Da mi para da plaća konsultante David Odde doše da razvijaju svoje stvari. No, pa pa da... tobi mislim je
2: bottom line benefit ne postoji za za ljude ovde. Ma da. što da. no, ka ti sađeš što Osimom, okej, imam radiću za tu firmu, imaću ne znam platu i to mi je benefit. Okej, okay, to. Mislim benefit je benefit je, godraviš,
1: je, benefit je neko, neki prenos znanja, ali onda kao moraš imaš i neko okruženje, neko društvo koji će te potaći da sa tim znanjem napraviš korak dalje i da osnuješ svoju neku firmu i svoju neku priču, a mi to nemamo. Da pa to.
3: Ne bih da da skliznemo u politiku i to mislim da da ne trebamo podcastu, da pozovem i firme i sve te outsourcing uh, agencije ili kako da ih zovemo, da možda malo samo razmišljamo Izvan toga koliko para zarađujemo ili izvozimo, jer pre ili kasno udarit ćemo u plafon, ajde da vidimo kako možemo da, da, da ne dođemo u taj trenutak da nas zameni neki Poljak ili neki Rumun. Mislim da imamo dovoljno znanja da možemo ove stvari da radimo, a da ne bude samo izvoz naše da, sati. Da imamo proizvod, slažem se. Stavim. Da li je proizvod, da mi imamo miliju stvari, ne moram samo da bude proizvod, ali nešto što nije pur da prodaja kako je sati slažem. ljudi i A što
0: nismo? Što nismo... Što nemamo proizvode i što smo samo posredice? Što, što je to tako?
3: Pa najlakše je.
1: Ali... Lakše je prodati sate nego prodati proizvode
3: Tako je, sigurno je mnogo lakše i manjka nam to znanje ali to će nas dovesti u problem koji nas dovodi da pucaju baloni preko noći da ne bi pucali, morat ćemo preli kasno da se okrenemo i nekim drugim stvarima ne svim, ali neke stvari koje nisu samo prodaja, jel tako usluge, a to su već krenuli imamo puno gaming studija i tako da ima puno stvari koje već radimo, ali još više mora se diverzifikuje da balon ne bi još više pukao i imali još više otkaze
0: A kako mi tretiramo ljude koji zaista naprave neki uspeh ili uh, sa, ono, na stranom tržištu ili uspuju da naprave neki proizvod koji, ne daj Bože, zaživi na ovom domaćem tržištu u odnosu na kompanije koje su realno outsourcing centri?
3: Pa, zavisno iz kog googla me sad pisaš, ali mislim, meni je uvek na najlepši primer Active Collab. Svi znate, vjerovatno ili ako ne znate, Active Collab je domaći project management alat iz Novog Sada, ekipa Ilija i Goran. Radit ove 10 plus godina. Napravi mi se softveri Srbije, ali ne pišu po LinkedIn-u ne znam kakve halusove, ne lože se kao što se lože većina outsourcera. Ili obrađuje zemlju, ono kao što je svoj visim... neki život, da. A a, a većina outsourcera kako ja vidim, možda grešim je Drlji i kamenje po Lindinu, sad su svi neki guruji i tako dalje, mnogo se više lože i bacakaju razno stvarima po, om, po mrežama, pre nego ljudi koji su napravili stvarno neke velike pare i velike stvari u Srbiji koje nisu nužno prodaja, ljudi prodaja sati.
0: Okay, a tema smo završili sa dnevnim redom, možemo da krađemo na pitanja sindikata. Hoće biti stalni deo podkasta. Međutim, ovaj Čedo ti si u glavnom tapetu u konstantnom savetu ima pitanje za tebe. Kaže možda ljudima cilj da pripreme firmu za prodaju da bi ostvarili stvar, da bi postavili stvari na pravi način. Naime, ti si u nekom trutku pričao o tome kako ljudi ko bi pripremao firmu za prodaj, ko bi pravio firmu da bi je prodao i ja u stvari razumem kao Konstantinova ulogija koja to je teda uh, te da uvedeš određenu finansijsku disciplinu, što znači da ono, financije su takve kakve su i propisane su i nema boga da sad ti tu izmisliš nešto kreativno kao što ja volim da popušam često, znači ono, moraš da se uklopiš u neke parametre koji su isti za sve druge kompanije na tržištu, da li je to neki od benefitov?
3: Prvo pozdrav za sindikat, postavljajte pitanja. A, pazi, hvala za pitanje i zanimljivo je pitanje, ali mi je u istu ruku i neverovatno da često ljudi pitaju kao, pa čekaj, pravim firmu da bi prodao firmu. Evo imamo, imamo i Mudrinića prodao firmu i sad čovjek mašta da, da vozi brod čovjek. Ali sam e. je stov na ovom podcastu. <laughs> ali ja se pitan da li nužno moramo da pravimo firmu da bi je prodali? Ili možemo da pravimo firmu da bi, ne znam, me, ali makar meni je, napravio sam firmu i toliko sam je da li optimizovao ili postavio da može da radi bez mene da ja odem na mesec, dva ili tri da firma nastavi da radi. Zašto moram da prodam firmu da bi ja otišao negdje? Često pričam sa founderim i kao ja samo da prodam firmu i da odem tri meseca na planinu. Pa idi brate ko te brani što mora prodaš firmu. Ne znam, možda ja nemam tu motivaciju prodaje, pa sad mi je, e, sa, samo da ja mogu to da provam da imam
1: negde na, 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 na umu. Vidi, I to je stvar koji su malo usvojili sa zapada, zašto smo naviknuti na preduzetnike koji su, ono, serijski preduzetnici, napravio firmu, prodo je, tri mjesta bio na plninu, nisi jošo s plnine, napravio novu firmu, prodo je i tako ciklično. Aha, tako, tako
0: ciklično. Mm, ovaj, konkretno venture capital model u startupima i jako bitan zbog toga što ti dođeš u određene skale, I tvoj biznis ne može da raste više bez toga da neko u njega uloži fazno 100 miliona dolara. Hmm. I ti ne možeš naći 100 miliona dolara izuze kao investiciju. Ja ću I onda reći samo još taj ta akvizicija, odnosno tvoja prodaja firme je stvari kao što je Microsoft akvizirao OpenAI, u stvari ono, vi nama plaćate Azure servere koje mi vama svakako dajemo, ali mi to izražavamo na kraju kroz neki deo vaše buduće
1: dole. E, reću ti samo veš jednu stvar, Ovo, spomenuo se Visi i Kapital, gomela fondov ulože u kompanije koje su ono, ciljeno bukvalno pravljene od nule da bi se prodale, znaš kao da ni uopšte ono, endgame da ti ono imaš firmu od 20-30 ljudi, sve se srećni, svi se jedna velika porodica, ne vem ko je ciljena, za pet godina pokaže mi biznis plan koji će te za pet godina dovesti u poziciju da možeš da se prodrža za toliko i toliko para.
3: To mi je okej, okay. ja ne, ne volim taj izraz porodica i to, više volim tim, porodice ne, ne bih poisto većivo sa, sa firmama, ali da, eto, moj, moj odgovor uh, sindikatu bi bio ne mora nužno da se gleda prodaja, ali mogu da razumiju motivaciju zašto je to bilo.
0: A sledeće pitanje je Miloš Đekić, koji ima jako široko pitanje, ali ja ću da ga skratim, eno kako sam kontao, to je da li developer može da bude plaćen u Srbiji koliko i u Americi, ali ne pitam tebe, nego Feđu.
2: Da li može ili da li treba da bude?
0: Da li je nerealno očekivanje, eto tako je pitao. Dio
2: jeste nerealno očekivanje. <laughs>
0: Ali neke ljudi su bili plaćeni toliko, što je
2: onda ne neradno. Sigurno sam ne ti... po svojizu ali naš ono pojenta postojanja našeg IT tržišta za, za, za ono, zapad je upravo taj cost-effective moment. Naravno da i kvalitet igra, apsolutno, ono, vrlovatno i najveću ulogu, ali mislim da ti očekuješ da budeš plaćen isto kao i developer koji ja sam recimo u Mountain View u Kaliforniji, imam svoju kancelariju i da ti meni iz Srbije tražiš istu platu kao neko ko će da sedi odma tu pored mene, Nemam pojma. Da li je zasluženo ili nije zasluženo, ja se developmentom ne bavim, pa mislim ne mogu da pričam o tome. Ali mogu da pričam iz uglednog biznis ownera i mogu da kažem da bih sigurno, ako mi ti tražiš 10 soma, živiš u Bugarskoj i on mi traži 10 soma ono, u mom je gradu, u mojoj je kancelariji, a da pretpostavimo, mislim da je ono kao skill level isti. Kad bi onda pre polazimo od te premise, mislim, u moje priče, jer kao onda ovaj, ću sigurno tebe da zaposlim, deset od deset puta ću tebe da zaposlim.
3: Šta ako je remote? Šta? Bez
2: obzira, bez obzira. Ja opet onda imam nekoga lupom, sad ako pričamo iz ugla Amerike, ja sam Amer, ja ću sigurno pre da zaposlim nekog Jeffa koji je senior web development, nego nekog Stojana koji je senior web development tamo u Srbiji. Prvo, kulturološki fit, potpuno drugače. Drugo, znam da moj engleski na maksimalnom nivou, znam da zna kako funkcioniš stvari u mojoj zemlji, odnosno tamo gde je moja firma. Iako je full remote, bez obzira, mogu da ga dovedem u kancelariju popričan s njim, da imam, ne znam, timski sastanak i ovaj ono, a da ti ne apliciram šledeći, za vizu. Vrata? Šta
0: misliš u sledećem um, argumentu? Kao, objektivno gledano, znaš, mi svi uvek budemo, kozvano, objektivno gledano, ako njih dvojeca rade isti posao, onda treba da budu isti plaćeni. Ali niko nikad ne gleda objektivno. Taj Amerikanac, znači da bi uopšte saznao da stojan postoji negde u ovaj Srbiji, kao kako će se da doći do njega znači mora baš da se baš pozabavi istraživanjem eli mora da ima neke ljude koji su mu u kontakt ovde tako eli onaj ovaj došao do njega
1: eli hmm? onaj došao do njega mis' ja bih to samo odgovorio izvinite srce se bacujem sa dalje da nerealno da da, da al kao dalje nerealno ovaj nije nerealno ko se tako prodaš ali to nije da očekivati da će se svako tako prodati je
2: to sam te kažemo u smislu pro da dočekuješ da prosečna plata nama da bude kakva je kakva je u americi meni je to su ludo mislim očekivati a ne mogu da kažem da razgovaraju sa mnom, budu u fazonu, ja zaslužujem deset hiljada u Kruševcu. Mislim, druže, brate, ono, čemu pričamo vi? Si, drago, si, si, si ja ti želim deset soma, svima vam želim deset soma, ali to nije odraživo. Ne može Srbija da ima isti median salary u developmentu kao Amerika, a radimo za Ameriku. Razlog, no prvi razlog što radimo i što postoji outsourcing tržište je zato što postoje jasni benefiti. E sad, to nije jedini, nije jedini benefit to što ja tebe platim, ne znam, duplo manje, 30% manje, kako god, Naravno da se uzimaju ovi drugi faktori u obzir bez kojih ja ne bih ni, ni prelamo, da li da outsourcujemo Srbiju, znači kvalitet je tu, polazimo u te pretpostavke, struka je tu, nivo engleskog, je tu, mislim sve je tu, i ono kada dođemo na kraju do cene...
0: To je još jedna stvar koja blokira nas da napravimo neke sobstvene proizvode i tako dalje zbog toga što je jed, najlakši način da dobiješ tu veću platu jeste da uđeš u neku outsourcing firmu koja ona, ima svoje ona, šljakanje i sve ostalo, a ljudi koji bi želeo nešto da naprave ne mogu da plati te cene jer ne posluju veći postojeći na američkom
3: držaju. Ne bih rekao da je prepreka nego opportunity, kako se zove, prilik, šansa. E, uh, za... <laughs> to, ovo, sva, mislim da si ti uboo ubo, ubo ključ u smislu, ako radimo... Za Ameriku, ne možemo da očekamo američke plate, ne možemo da se desi, inače, ono, guess what, svi ćemo nemati posao kao developeri ako hoćemo da ima američke plate u outsourcingu Ali ovo što si rekao, evo ti jedan primer, um, mislim, možda svi znamo, možda ne, mislim da je ok da ih pomenem, uh, Urbigo je ekipa, uh, Urbigo je domaci startup koji su napravili proizvod fizički, hardverski, dakle oni gaje biljke gde ti imaš aplikaciju i pratiš kako ti biljke raste, kako god Kako su se oni finansirali? Oni su bootstrapovali do danas, mislim da sad traži investiciju, bootstrapovali su se tako što je deo tima radio outsourcing za Ameriku, te pare reinvestirao u pravilnje proizvoda. I mislim da je to sjajan primer kako šansa može da bude što radimo za Ameriku, a ne nužemo da osučamo sve pare i kao srpski gazd uzem sve pare i kao braći, jebega, nema pare, kao nema za investiranje u proizvod. Ne. Miće, ako hoćeš da praviš proizvod, radiš za Amerikance, uzmeš te velike pare o kojima pričamo, Te pare reinvestiraš u proizvod, napraviš proizvod, e onda možeš da plaćaš i developere, koliko, koliko god da smo pričali, i da imaš veće marži, tako, dalje, tako, dalje. tako da zato mislim da je šans.
0: Eto, sa time možemo da zaključimo današnji kolegijum. Hlavno što ste došli do ovde, ako ovaj koncept zaživi, bit će to zbog vas. Uh, želimo da otvorimo, kao što smo rekli, drugačiji otvoreni razgovor o biznisu, a to je jedino moguće ako se i vi uključite zato ćemo redovno imati ova pitanja sindikala. Radni narod, vidimo se na sledećem kolegijumu za dvene.